0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber, am anderen Ende des Computers, Alexander Ege. Er ist Abteilungsleiter der Messe Stuttgart und damit zuständig für die CMT und die TC Leipzig. Hallo Xandi, grüße dich.
1: Hallo klaus kier dich.
0: Ich danke dir, dass du ähm, so schnell bereit warst, ähm, an diesem Podcast teilzunehmen. Wir hatten ja schon vor wenigen Wochen miteinander gesprochen und da haben wir auch eigentlich über dasselbe Thema gespro gesprochen wie heute, nämlich über die CMT in Stuttgart und auch die TC in Leipzig. Beide Messen, von denen du beim letzten Mal gesagt hast, die finden statt, gar hundertprozentig finden die statt. Ja. Gestern kam die offizielle Absage Beide Messen. Und die Pressekonferenz, also am 21. Oktober, war das, die war wirklich hoch emotional. So was habe ich selten erlebt, eigentlich. Euer Team, das war nicht zu übersehen, euer Team leidet. Wie geht es euch inzwischen?
1: Ja, wir leiden natürlich immer noch und es wird auch noch eine Weile dauern.
0: Mhm. Ihr habt gesagt, dass beide Messen, also zunächst die TC Leipzig, die ja im November stattfinden sollte, und die CMT, die Traditionsmesse in Stuttgart im Januar, beide ausfallen. Was ist denn passiert, dass das jetzt dazu gekommen ist? Was steckt dahinter?
1: Ja, Die Entwicklungen in den letzten zwei Wochen waren natürlich sehr dynamisch. Also Damals haben wir noch darüber gesprochen, dass natürlich wir stattfinden wollen und zu dem damaligen Zeitpunkt auch gesagt haben, wir können stattfinden. Dass sich das in den letzten zwei Wochen so dynamisch verändert, haben wir einfach auch nicht erwarten können und mussten dann aber sehr schnell eine Entscheidung treffen. Bedeutet, es hat sich im Rahmen von Messen und Veranstaltungen sehr viel verändert. Wir haben letzte Woche in Stuttgart eine kurzfristige Absage von einer Messe gehabt, die aufgebaut waren. Wir haben jetzt auch in anderen Bundesländern Messen, die abgesagt werden mussten, obwohl sie schon bereit waren zum Start, also Werbung gemacht und auch aufgebaut. Und all diese Vorzeichen haben uns einfach dazu bewogen, nochmal intensiv in die Überlegungen zu gehen und dann diese ja, für uns auch einschneidende Entscheidungen zu treffen.
0: Das heißt, ihr wolltet ähm, mit der Absage zunächst einmal Schaden abwenden, von euch selber natürlich, aber auch von den Ausstellern. Aber ihr habt doch, ähm, um überhaupt die Messe die, oder beide Messen zu ermöglichen, Hygienekonzepte entwickelt. Wie haben die denn ausgesehen? Ja, der Ablauf war ja ein bisschen <lacht>
1: weitgreifender. Anfang des Jahres, wo die Pandemie ausgebrochen ist und äh, Deutschland runtergefahren wurde, war erstmal der, das Verbot von allen Veranstaltungen, von Großveranstaltungen und Messen ausgesprochen. Danach wurden Messen explizit ausgegliedert und es waren eben keine Großveranstaltungen mehr, sondern man hat erkannt, dass Messen anders zu bewerten sind, eher in Richtung Einkaufszentrum, äh, eher in Richtung einem Marktplatz als eben eine Großveranstaltung wie ein Konzert. Dann gab es eine Messe-Corona-Verordnung für Messen, die einfach sehr gut war, die das Bundesland anders ähm, ausgelegt hat, aber die in allen Bundesländern einfach für die sichere Planung von Messen geführt hat und auch dann mit dem, in dem, ja, mit dem Mix aus dem Hygienekonzept, welches auch für alle Messen erstellt wurde, konnten wir einfach planen. Und das hat sich grundlegend geändert. Wir können jetzt eben durch die Verbote, durch die ausgesprochenen Verbote auch unseren Ausstellern keine Planungssicherheit mehr geben. Und das war der ausschlaggebende Grund. Wir wollen Schaden abwenden von uns, ja, aber wir wollen hauptsächlich auch Schaden abwenden von unseren Ausstellern, die viel Geld in die Hand nehmen, in die Planung, viel Zeit investieren und dann eventuell bei uns in Stuttgart oder in Leipzig stehen und eben ein Publikumbesuch äh, begrüßen dürfen, weil die Messenhallen nicht geöffnet werden dürfen. Und das wollten wir nicht akzeptieren und haben deswegen diese Entscheidung
0: getroffen. Ja, aber trotzdem, ihr habt ein Hygienekonzept entwickelt, das auch tragfähig war, das auch genehmigt war. Und äh, trotzdem hat die Politik jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung ähm, von den äh, Infektionszahlen her ähm, euch einen Riegel davor geschoben. Wieso, das, das widerspricht sich doch. Also ein, ein tragfähiges Hygienekonzept auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite die Politik, die sagt, trotzdem dürft ihr nicht. Wie kommt das?
1: Ja, auch durch die, durch die natürlich gesteigerten Infektionszahlen, die sich jetzt diese Woche kontinuierlich auf einem nach obenwärts Trend bewegen.
0: Aber hat dann da auch das Beispiel Caravansalon, der hat ja im September stattgefunden, auch ohne, also mir ist, mir ist nicht bekannt, dass irgendwie ein Fall von Corona da ähm, übertragen worden wäre, ähm, hat das nicht als gutes Beispiel gereicht zu sagen, das klappt bei uns auch?
1: Es gab ganz viele Messen, die, ge die gezeigt haben, dass es das funktioniert und dass auch der Messe-Neustart wieder erfolgreich begonnen wurde. Ähm All diese Vorzeichen haben wir genommen und haben gesagt, wir können stattfinden, wir planen weiter. Grundsätzlich diese Entscheidung, dass wir dieser Spielball der Politik mit einer Messe geworden sind, das ist eigentlich das, was uns dann ja auch zu der Absage bewogen hat. Dass es andere Veranstaltungen, andere Messeplätze ähm, gibt, die weiterhin Messen durchführen und auch weiterhin Kleinveranstaltungen durchführen, die anders bewertet sind als eine PMT als Beispiel, ist ganz natürlich und auch völlig in Ordnung. Und wir freuen uns für jeden Messeplatz, der stattfinden kann. Für uns war einfach die Planungssicherheit für die Aussteller enorm ausschlaggebend, damit wir gesagt haben, jeder, der jetzt Geld investiert, der soll es eben auch
0: zu Recht investieren und nicht einfach nur eine Luftnummer daraus haben. Nun ist ja der zeitliche Abstand zwischen der TC Leipzig, wie gesagt, die sollte im November starten, und der CMT in Stuttgart, die wäre im Januar gewesen. Äh, doch beträchtlich. Was macht jetzt den Unterschied aus zwischen diesen beiden Messen bezüglich der Absage? Also die
1: Betrachtung ist bei beiden sehr ähnlich. Natürlich muss man regional nochmal einen Unterschied machen und zwar ist in Leipzig die Infektionszahl in den letzten Wochen nicht so erheblich gestiegen wie jetzt in Baden-Württemberg als Beispiel. Aber in Leipzig gibt es andere Vorhersagen bzw. Vorgaben. Das heißt, man ist schneller ausgeliefert Veranstaltungen zuzumachen bei einem niedrigeren Wert als jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel.
0: Und ähm, hat es in Leipzig schon Vorbereitungen gegeben auf die Messe? Also konkret, sodass ähm, davon jetzt auch Aussteller betroffen sind von der Absage? Also ich würde mal behaupten, es sind alle betroffen.
1: <lacht> die, die Messe, wir als Veranstalter sind betroffen, die Messegesellschaft in Leipzig ist betroffen und natürlich auch Aussteller. Ja. Ähm. Konkrete ja, Investitionen hat jeder schon gehabt, ob das jetzt in Zeit, in Geld, in Standbau, in Standplanung, in Hotelreservierungen, in Werbung von unserer Seite natürlich auch, ist alles schon gestartet. Wir wären sehr gerne in vier Wochen da gewesen und hätten eine tolle Veranstaltung gehabt und wir hatten auch einen sehr tollen Caravan-Teil und auch einen großen Tourismus-Teil, der eben aus den regionalen ähm, Tourismusverbänden bestanden hat. Aber auch dort ist es so, dass die Einreisegenehmigungen, die jetzt für Anfang November ähm, sich abzeichnen, einfach nicht tragbar für die Messedurchführung sind, wenn jeder, der nach Deutschland kommt, aus dem Ausland, aus dem Risikogebiet für fünf Tage in Quar Quarantäne muss, dann erst einen Test machen darf und sich dann erst abzeichnet, ob er ähm, an der Messe
0: teilnehmen kann. Zur Erläuterung für unsere Hörer muss man ja sagen, <lacht> dass die äh, TC Leipzig ähm, ein relativ großes Einzugsgebiet hat in den Nachbarländern Polen und Tschechien. Er ist vergleichbar mit der CMT in Stuttgart, die ein Einzugsgebiet hat, was eben auch über die deutschen Grenzen nach Frankreich in die Schweiz und Luxemburg und Holland sogar hinausgeht, sodass da also von daher noch ganz andere Parameter eine Rolle spielen als nur das deutsche Publikum.
1: Ja, und nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Ausstellern her. Also wir auch haben ja internationale Aussteller, die auch mit ihren Teams aus dem Ausland kommen, ihre Länder präsentieren wollen, auch ihre Fahrzeuge aus dem Ausland präsentieren wollen. Die hätten keine Möglichkeit gehabt, ohne Quarantäne einzureisen.
0: Gestern hat der Roland Bleinroth das ist der Sprecher der Geschäftsführung der Landesmesse Stuttgart, gesprochen von, ich zitiere, der größten Krise der Messewirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie hoch lässt sich denn der wirtschaftliche Schaden durch den Ausfall dieser beiden Messen beziffern?
1: Ja, also der Herr Bleinroth spricht da von 75 Prozent ähm, im Gesamtmessewesen und das trifft uns auch relativ genau mit 75 Prozent äh, bei der Messe Stuttgart.
0: Und wie hoch fällt dann dieser wirtschaftliche Schaden für die Messe Stuttgart im gesamten Jahr 2020 aus? Der Herr Bleinroth sprach gestern von 114 Absagen von Messen und Kongressen nur in diesem Jahr.
1: Ja, also das ist natürlich eine Zahl, die er besser hat und die ich jetzt nur von gestern aufgreifen kann. Er hat davon gesprochen, dass wir in diesem Jahr, wenn alles planmäßig gewesen wäre, ein, ja, ein 5, also ungefähr 35 Millionen Euro Gewinn gemacht hätten von der Messe Stuttgart und dass wir von diesem Rekordgewinn eben in einen Rekordverlust von knapp 25 Millionen Euro schlittern. Also das
0: waren so seine Zahlen, die er genannt hatte. Das heißt, ihr seid von einem angepeilten Rekordjahr in ein um, tatsächliches Verlustjahr gegangen, ne? Ja, bei mhm. der Menge
1: an Aussteller, Ausstellungen und Veranstaltungen,
0: <lacht> die wir absagen mussten, ja. Dennoch, die Messe Stuttgart ist ja ein sehr aktives, ein sehr agiles Unternehmen. Ähm, wieder auf unsere Messen bezogen, wie soll es denn jetzt mit der TC Leipzig und der CMT Stuttgart weitergehen? Also wir prüfen gerade verschiedene Optionen und Möglichkeiten. Und äh, da
1: ist genau das, was du gerade gesagt hast, enorm wichtig. Das Team ist sehr agil. Äh, es gibt ganz viele Ideen, die jetzt eben sprühen, die man bisher nicht denken wollte und jetzt aber denken muss und denken kann. Ähm das geht von hin einer, einer CMT zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, eine abgewandelte CMT, ähm, digitale Elemente, das werden wir in den nächsten Wochen prüfen, mit den Partnern auch besprechen und dann eben entsprechend bei ähm, ja, Kundtun melden und natürlich dann auch gut
0: hoffen. Äh, Nochmal bezogen auf die CMT. Was spricht, da, was spricht dafür, eine ähnlich gelagerte Messe später im Jahr stattfinden zu lassen und was spricht dagegen? Also
1: aktuell spricht relativ viel dafür und zwar der Rückhalt aus der Industrie, aus den beiden Branchen Tourismus und Caravaning, der war einfach sehr gut. Wir waren ausgebucht in vielen Bereichen. Und der Tourismus spiegelt uns eben auch schon wieder, dass es einen gewissen Zeitslot gibt, um sich hier in Stuttgart zu präsentieren, um zu zeigen, die Länder sind noch da, die Reiselust ist da und man möchte sich dann eben auch dem Publikum wieder zeigen. Genauso auch beim Caravaning ist es so, dass natürlich auch der Verkauf der Fahrzeuge weiterhin im Fokus steht. Die Nachfrage ist derzeit ungebrochen hoch und daher zeichnet sich auch in der Richtung wieder eine Unterstützung ab. Wie die Veranstaltung dann genau aussehen wird, das werden wir eben prüfen und auch mit den Partnern besprechen.
0: Der Caravaning-Teil ist dabei sicher der etwas problematischere Teil, weil äh, natürlich das Zeitfenster immer kleiner wird, weil ja dann ähm, im, im Ende August, Anfang September schon wieder der Caravansalon stattfinden soll. Mal gucken, ob es tatsächlich so ist, aber so soll es im Moment so sein. Das heißt, die Zeit mit neuen Modellen und so weiter wird immer knapper, mit alten Modellen, mit Sondermodellen, wofür die CNT ja gestanden hat oder steht. Das ist schwierig für euch. Wie wollt ihr das handhaben?
1: Das werden wir mit den Partnern besprechen. Also da kann ich dir jetzt gar keine konkrete Aussage geben. Ich kann nur soweit sagen, dass ich und unser Team aktuell nicht daran glauben, dass wir jetzt im Februar und März direkt die Veranstaltung dann wieder aufgreifen werden sondern wir sprechen dann tatsächlich von einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr, Frühling oder in Richtung Sommer.
0: Das heißt also, gestern war mal der Juli im Gespräch auch, das kam auch übers Radio, sowas zu hören? Es gibt mehrere Optionen, die prüfen wir
1: auch mit den Geländebelegungen, aber genauso wie dynamisch dieses Jahr und die Entscheidungen in den letzten Wochen waren, ist auch die Belegung bei uns auf dem Gelände und daher gesehen kann ich jetzt aktuell auch keinen Monat nennen, der für uns da wirklich in Frage kommt.
0: Bezogen auf die TC Leipzig, die fällt ja nun definitiv aus im November. Da ist auch, so wie ich das gehört habe, nicht der Gedanke daran, die wie später stattfinden zu lassen. Wie soll also die TC 2021 aussehen? Also wir hoffen
1: natürlich, dass wir mit der TC 21 an das Jahr 2019 anknüpfen können. Das heißt mit einem sehr tollen Caravaning-Teil, mit der Unterstützung, die wir auch dieses Jahr erfahren hatten. Und natürlich auch mit einem großartigen Tourismusteil, um eben zu zeigen, dass es dem Tourismus wieder besser geht und man eben Reisen wieder guten kann.
0: Das heißt, das ist ein Signal an Ostdeutschland. Es geht auf jeden Fall weiter mit der TC Leipzig? Auf jeden Fall, ja. Wie soll es denn überhaupt weitergehen mit den Messen, jetzt angesichts der Situation, in der wir uns gerade befinden? Ihr habt doch bestimmt so ein Krisenszenario schon entwickelt, oder?
1: Also, ein Krisenszenario
0: ist für uns natürlich jetzt
1: erstmal die Krise, dass wir absagen mussten. Das war unser Szenario für, für, die, für die Pandemie und für die Pandemiestufe und die Entwicklung in Baden-Württemberg und in Sachsen. Ähm, für die Folgejahre planen wir unsere Veranstaltungen weiter, weil wir da von fest überzeugt sind, dass die Messen wieder genauso Schwung aufnehmen werden und dass die Menschen den persönlichen Austausch weiterhin suchen und Messen das perfekte Tool dazu sind um neue Themen und neue Produkte kennenzulernen, aber genauso auch nur um Reisedestinationen oder Hoteliers persönlich kennenzulernen, was man eben im Internet oder bei Platt äh, Buchungsplattformen oder Portalen eben nicht als Möglichkeit hat.
0: Abschließend wüsste ich gerne noch, welche Wünsche die Messe Stuttgart hat an die Politik. Das ist eine gute Frage.
1: Also Wünsche wären natürlich diese Planungssicherheit. Das heißt, wenn, man, äh, wenn wir jetzt schon wüssten, wie fest wir mit Veranstaltungen rechnen können und wie ähm, final auch Zusagen und Konzepte, die genehmigt wurden, eingehalten werden, dann würde es der Branche besser tun, als das jetzt aktuell diese Unsicherheit ist.
0: Lassen wir es dabei stehen, äh, Xandi. Wir wissen beide nicht, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wir können nur hoffen. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Es war relativ kurz, aber doch sehr intensiv. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich wünsche dir, eurem Team und der Messe Stuttgart alles Gute. Bitte richte Grüße aus. Das mache ich gerne und auch die
1: Aufforderung an alle Zuhörer oder Interessierten, sich bei uns zu melden, wenn Ideen oder Projekte gemeinsam angeschoben
0: werden können. Herzlichen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.